0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salut! Bine ai venit la Pauza de bine! Eu mi-am început ziua cu elan și entuziasm și sper ca episodul de azi să îți aducă inspirația de care ai nevoie. De ce cu elan și entuziasm? Pe de o parte, pentru că abia aștept să văd pe unde ne va purta conversația de azi cu Mădălina Preda. Pe de altă parte, mă bucură mesajul Flaviei și că treia se îndreaptă shout ul de azi. Flavia mi-a scris așa, într-un mesaj privat pe Instagram. Dragă Cristina, te-am descoperit acum câteva săptămâni și am devorat podcasturile pentru a-mi ridica vibrația în fiecare dimineață, time permitting. Ai răsunat în căștile mele, pe trei continente, pe unde mă plimbă jobul de însoțitoare de zbor și îți mulțumesc pentru companie. Pe lângă vocea ta, supra doză de calm, am savurat sfaturile și discuțiile cu invitații tăi, jos pălăria pentru alegeri. Mă stimulează să aud conversații profunde, extrem de valoroase intelectual și închegate în dulcele nostru grai. Eu iubesc și mă exprim în altul decât cel românesc de 8 ani, însă port cu mine dorul permanent. Flavia, abia aștept să aflu pe ce continent asculți episodul de azi. Și tare îți mulțumesc că ai ales să-mi scrii. Așadar, azi avem un invitat care ne va vorbi despre organizare, despre planificare, despre cum ne simplificăm viețile. Dar, înainte să îi spun bun venit în podcast lui Mădă, te invit să-ți pregătești ceva de scris, pentru că, la cum o cunosc, vei avea ce să-ți notezi. Bună, Mădălina, și bine ai venit în podcastul Pauza de Bine! Bună, Cristina! Ce mă bucur să ne reauzim! Dar eu! Ultima dată am petrecut o oră așa juicy, când rolurile au fost inversate și am fost în podcast-ul vostru să povestesc la Remind despre Life design și era la început de pandemie. Alte vremuri, uite-te și tu, cum, cum a trecut timpul? am impresia că parcă suntem în pandemia asta din totdeauna,
0: așa am impresia astăzi.
1: Da, eu mă gândeam la un moment dat, zilele trecute, când am resimțit așa o oboseală, nu știu, acumulată și frustrare că noi nu avem ajutor și suntem toți patru, basically, toată ziua, toată noaptea (laughs) suntem împreună și simt nevoia de de spațiu pentru mine. Și mi-am dat seama că mai e un pic și se face anul de la lockdown.
0: Da, 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 se face anul. Și noi suntem cinci și tot așa, fără ajutor, nici noi nu, nu avem bunici, bune, mm-hmm. lucruri de genul mm-hmm. ăsta. Uh, și eu simt foarte, foarte mult nevoia pentru mine, uh, de spațiu și timp pentru mine, dar uh, uite, am, uh, dacă putem așa să intrăm direct în pâine, o să mm-hmm. spun ce fac eu, <laughs> ca să câștig timp și spațiu de productivitate ca să pot să fac puțin deep work, puțin mai mult. Mm-hmm. Um, o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, eu închiriez o cameră la hotel. Mă duce oh, bine. Da, 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 mă duce acolo, mă duce, mă lasă, eu lucrez acolo, într-un hotel unde îmi place să fiu camere care mă inspiră, am viuri frumoase, camere frumoase. Mm,
1: da, da, sunt cu tine, acolo. sunt cu tine! Yes, 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 da, lucrez
0: acolo, room service ca pușcină, o și alte lucruri. Lucrez și după aia seara 7, 8, 9, te întorci acasă sau uite, cum am făcut cred, acum două serii am adus fetele și am făcut un pizza
1: night la hotel, bai-pot. Îmi place maxim cum sună. Uite, pentru că tot ne-ai introdus așa direct în viața ta și îmi place lucrul ăsta, spune-ne ce crezi tu că e relevant așa din povestea ta pentru conversația noastră de azi, pentru că mie mi se pare că tu porți atâtea pălării plecând doar de la rolul de mamă de trei copii. Sunt curioasă cum... Pe lângă tot ce ai tu pe farfurie, ai înțeles că pentru tine partea asta de planificare și de organizare e importantă și nu doar atât, dar poți să și aduci foarte multă valoare altora prin asta.
0: Da, pentru mine este vital. Eu nu aș putea să funcționez, Cristina, fără bucățile mele de organizare și de planificare. Nu aș putea să fac atâtea lucruri. Mă mă susține psihic și emoțional, știi, felul ăsta al meu de a fi. Și da, am început să-l dau mai departe, fiindcă efectiv sunt rezultate concrete. La începutul meu am întrebat, ok, dar cum poți să faci atât de multe lucruri? Fiindcă eu am în continuare un job constant în televiziune. Am și propriul meu business pe lângă. Sunt creator de cursuri, fac content, cursuri, workshop-uri unice în momentul ăsta pe organizare în, în România și de asemenea sunt professional organizer și planning expert, sesiuni private de organizare și de planificare. Pe de altă parte, Cristina, tu știi, tu ai fost, uh, nu știu, cred că ai fost ultimul invitat sau ultimul episod din podcastul nostru care a avut 40 de episoade al meu și al uh, Deliei. Mm-hmm. Dar, vezi, unele lucruri trebuie, cum să zic, băgate la serpare eventual pentru o anumită perioadă. Nu poți să le faci chiar pe toate. Mi-ar fi plăcut, într-adevăr, să pot să continui cu un podcast. Dar uite că a trebuit să fac anumite alegeri, unde mi investesc resursele, astfel încât să produc rezultate care sunt uh, relevante pentru mine în perioada asta vieții mele, în anul exact. ăsta. Exact. Știi? Și atunci am ales să-mi investez resursele în alte părți. Eu, din punct de vedere al finanțelor, pandemia mm-hmm. ne-a lucrat foarte tare pe noi ca familie, fiindcă noi undeva anul trecut, înainte de pandemia, am ales ca soțul meu să rămână acasă copiii. It's mm-hmm. so, a stay at home dad. Da, da, e foarte tare. E pasionat efectiv de parenting. Tot ce înseamnă copiii place, iubește
1: lucrul ăsta. Iar facem tot... un shout-out, da, către el acum, așa.
0: Da, da, da. Nu, că știe cât de mult îl admir și na, e, este un mare lucru, știi, să fii un tătic așa dedicat, pasionat, în mm-hmm. cu copiii mai ales că la noi cel mai mic tocmai a făcut trei anișori, știi, și este a handful, nu este, mm-hmm. nu este ușor să alegi după toată ziua, dacă Cristi ține pasul, este grozav. Anyway, ce voiam să spun este uh, pornesem de la faptul că pandemia nu, practic, ne-a mulat toate veniturile ca familie. În televiziune nu s-a mai putut lucra, mm-hmm toate motivele evidente și atunci cumva a fost nevoie de o alocare foarte inteligentă, să zic, a resurselor. Și eu zic că am reușit, am virat complet în online, toate serviciile mele s-au dus cu precădere în online și cred că am reușit să, nu știu, poate exploata este un cuvânt prea pretențios, cred că am reușit cumva ști să fac surfing pe valul de oportunitate, dacă este, fiindcă lumea a devenit extraordinar de conștientă de spațiu, de casă și de... Și ce să oh, vezi? Dacă ele erau domeniile mele Organizarea Super. spațiului și organizarea timpului Și atunci lumea s-a întors foarte mult înspre serviciile astea pe care eu le ofer Eu a trebuit să țin pasul, creșterea a, cerut, a crescut foarte, foarte mult A trebuit să țin pasul și atunci vezi Anumite lucruri s-au dat, s-au dat ușor la o parte Cum ar fi podcastul pe care îl iubesc, îl iubesc, îl iubesc și abia aștept să răiau Partea de blog, adică am page-gen pe site, știi? <laughs> Dar asta este, nu ai ce să faci, adică dar nu le poți face pe toate, până în momentul în care nu am capacitatea să externalizez anumite servicii, iar uh-huh. acum nu am, până atunci trebuie să renunț la anumite lucruri, nu trebuie să mă, cum să zic, să mă încăpățănesc ca măgarul, știi?
1: Exact, plus că cu cât mai multe sunt direcțiile în care, sau între care tu îți împarți energia, cu atât mai slabe, calitativ, vor fi exact. rezultatele. Da, foarte vagi și difuze, exact,
0: Asta este unul dintre lucrurile principale pe care le spun celor cu care lucrez. Ne canalizăm energia, o concentrăm ca pe o rază laser asupra celui mai importante dintre obiectivele noastre. Exact. Este foarte important, așa ajungi la rezultate și așa ajungi la rezultate repede și poți să te miști la
1: următorul obiectiv. Mm-hmm. În loc să faci două, trei chestii în același timp, slăbuț, vag. Mi-a plăcut în cartea cu Essentialism a lui Greg McKeon că zicea că până în nu știu ce an, cuvântul priority era la singular. Uh,
0: deci da, da, da. P- <laughs>
1: când, când ceva era priority, era... Pur și simplu, numărul 1, and that's it. Și că acum niște sute de ani, Priority a căpătat un plural. Da. Și chiar am avut ieri o conversație cu o companie cu care urmează să desfășor un proiect și spuneau, știi, la noi, a, noi lucrăm mult cu priorități. Avem prioritatea 1, avem prioritatea 2, 3, dar asta nu înseamnă că nu ne ocupăm și de 4, 5, 6. <laughs> Povestește-mi un pic cum vezi tu relația dintre planificare pe care eu o văd legată de agendă, de ceea ce avem de făcut și de organizare care ține din punctul meu de vedere sau cum îl înțeleg eu așa la primă mână, despre spațiu în care noi ne desfășurăm activitatea, trăim și așa mai departe. Foarte bine le înțelegi pe amândouă. Asta este imaginea general creată și este o imagine
0: corectă ce nu știe lumea, este că și planificarea și organizarea sunt componente de bază ale funcției executive. Uh-huh. Funcția executivă este hai să zic pe așa, acea parte a minții noastre care ne ajută să facem ceea ce ne propunem. Orice om Copil, adolescent, adult, funcțional, are, în mai mică sau mai mare măsură, abilități executive. Între ele sunt managementul de timp, managementul emoțiilor, comportamentul, ajustarea comportamentului și planificarea și organizarea. Sunt cinci piloni de bază ai funcției executive. Acum nu o să fim fantastici la toți în același timp, dar. Ele toate sunt legate și toate trebuie să funcționeze. Cu cât suntem mai buni la funcție executivă, cu atât știi ce putem să facem. Să ne trezim dimineața la ora la care vrem să ne trezim. Să facem numărul de flotări chiar și atunci când nu avem chef să facem. Să ne concentrăm atenția asupra unui produs, să zic. Să finalizăm un task la timp și la standardele de performanță pe care noi le dorim. Uh-huh. Sunt foarte multe lucruri care țin de buna funcționarea individului, lumea asta așa nebună și care de fapt sunt date de această funcție executivă, în care planificarea și organizarea sunt două părți esențiale. Deci este mai mult decât, cum să zic, un bullet journal frumos pe care eu îl postez uh-huh. Uh-huh. Știi, și mai mult decât un sertar organizat la liniuță. Uite, tot așa, eu sunt tot ocilară. Cred că te-ai prins deja, eu sunt tot în mult. să fie foarte multă carne în spatele a tot ceea ce zic. Adică dacă spun, ok, facem un color coding, îl facem deoarece creierul nostru reține cu mult mai bine vizual. El înțelege imagini, înțelege culori, reține cu mult mai bine din punctul ăsta de vedere. Planificarea, de exemplu. Când vorbim despre planificare, vorbim despre abilitatea noastră cumva de a genera și de a gestiona un plan. Știi, un plan mm-hmm. care duce la îndeplinirea unei sarcini. Iar aici nu este foarte simplu, fiindcă tot ce trebuie să faci? Trebuie să prioritizezi, trebuie să planifici niște etape, trebuie să le imaginezi, trebuie apoi să ai o susținere a atenției spre îndeplinirea sarcinii, o perseverență orientată către scop. Știi, și flexibilitate mentală. Uite acum cum a fost cu pandemia. Degeaba faci planuri dacă te izbește un tsunami de genul pandemiei. Mm-hmm. Trei din patru obiective ale mele. Eu am avut patru obiective setate pentru 2020, m-am la sfârșitul 2019 și am făcut patru obiective minunate. 3 din ele au căzut toată cu pandemia cel financiar, cel profesional și uh, cel de business. A rămas în picioare doar lucrul care depindea de mine ce să vezi. Sănătatea mea. Uh-huh. pe sănătate și pe greutate și pe stil de viață. Dar vezi? Atunci când planifici, este nevoie cumva să nu rămâi încremenit în proiect și este nevoie să dezvolți flexibilitatea asta mentală care te asta ajută. Asta am vrut să
1: zic, că până la urmă tu, de fapt, ți-ai îndeplinit acele obiective, doar că altfel decât ți-ai imaginat tu inițial. În cu totul altfel. <laughs>
0: Cu totul altfel, ai, că planul meu era să lucrez în străinătate, să-mi aduc familia, deja începusem să fac lucrurile astea. Ei, și ce să vezi, am rămas aici, frumos, apartament în Titan. <gântu-i>
1: Ținem cursul din balcon. Foarte <gântu-i> bun, foarte frumos. Dar din balconul din Titan, tu poți ajunge via zoom în orice colț de lume.
0: Exact, asta este, da. Și dacă mi-ai fi spus lucrul
1: ăsta, Cristina, în
0: 2019, aș fi și cine
1: eu? Eu
0: care sunt atât de uh, analog, deci eu nu pot să trăiesc fără foaie de hârtie și stilou, mm-hmm. și să- zis, i lasă-mă, ce atâtea USB-uri, ce camere, nu aveam nimic la de mine, aveam microfonul ăsta de la care vorbesc cu tine, fiindcă aveam un podcast, dar în rest mm-hmm. aveam măcar webcam. E, acum să mă vezi cum sunt cu Zoom, WebEx. Da, interesant, de evoluție, s-au schimbat, și asta, s-au schimbat planurile, s-a schimbat alocarea de resurse și asta, da, fiindcă... Sper, cred despre mine că am avut un pic de flexibilitate în ceea ce privește reacția la aceste condiții. Și un mindset pozitiv. Trebuie să fim orientați spre creștere și orientați pozitiv că avem această unică viață.
1: Uh-huh. Na. În timp ce vorbeai, mă gândeam că și atunci când mai vorbesc despre provocări care țin de gestionarea timpului cu anumiți clienți, Există, nu știu, dorința asta de a face cât mai multe, de a îngrămădi cât mai multe lucruri la nivel de zi. Mi se pare că dacă extrapolăm se potrivește și pe zona de organizare. Îmi trebuie și aia, îmi trebuie și aia, îmi trebuie și aia și la un moment dat zici că avem casele ca niște barale. Eu am avut senzația asta la un moment dat în pandemie că o să-mi cadă toate lucrurile în cap și mă întreb cum crezi tu că am putea Sau ce ar trebui să facem Înainte să ne apucăm de planificat Și de organizat Ca să înțelegem Nu știu ce e esențial pentru noi Să simplificăm un pic volumul ăsta De lucruri de făcut și lucruri de avut If it makes sense
0: Yeah, it makes lots of sense Și se, se unește cu ceva Ce știu că faci și tu și fac și eu Noi amândouă vorbim despre importanța Setării de obiective Mhm Obiective la nivel personal Profesional, dacă vrei, nu știu De, de stil de viață Poate uh-huh. trebuie să știi înspre unde te îndrepti Și să nu te ducă valul la întâmplare Sunt mai multe Feluri, dacă vrei de a Din punctul meu de vedere de a acționa Asupra timpului nostru Eu îl prefer și îl recomand Pe cel asumat, cu intenție În sensul că trăiește tu viața Să nu te trăiască ea pe tine Să nu te oh, trăiască dar... ziua pe tine Adică să nu fim în modul de reacție, ci în modul de acțiune pe cât de mult posibil. Și asta se face, așa, la primă mână, prin... Mă rog, ok, poți să setezi intenții, dacă nu ești neapărat la un un iubitor de obiective și de scopuri pe termen lung. Mie îmi place foarte mult ideea asta exact pe care o spui și tu de life design. Life design, design designul vieții. Ar trebui să reușim să facem o proiecție pe termen cât mai lung da. iar din acea proiecție să ne întoarcem și să facem acțiuni astăzi
1: uh-huh.
0: eu așa găsesc logic și știu că la fel spun da. și tu multă lume are dificultate în a se proiecta la 60-70 de ani în da. să simtă, să vizualizeze să conceptualizeze nu știu, pe mădălina de 72 de ani este lume care nu reușește să facă lucrul ăsta și mai mult de atât nu vede utilitatea unui asemenea exercițiu uh-huh. dar cei care o fac și cei care se alătură și cei care înțeleg văd rezultate imediate astăzi. Fiindcă nu o să vrei, ca la pensie, de, cred că nimeni nu se imaginează la pensie fără din singură, dependent de uh, niște bani pe care i-ar da copiii sau nepoții, imobilizat la pat și fără posibilități financiare da. să, nu știu, se susțină. Deci cred că nimeni nu se vede așa, nu? Stând la coadă, la pâine, cu un leu în mână și atât. Și atunci întrebarea este, este bine că nu ne vedem așa, dar cum ne vedem? Poate ne vedem cu o dantură perfectă, undeva pe o plajă în Grecia, unde avem o mică căsuță noastră de vacanță, poate avem șase, opt nepoți, poate am scris o carte, poate dăm interviuri. E, și în
1: momentul ăsta deja încep și faci live design. Exact. E o tipă australiancă, Bronnie Warren o-, o cheamă, nu știu dacă mai face asta, foarte mulți ani a fost asistentă și lucra cu pacienți în fază terminală de diferite boli și a scris la un moment dat o carte despre top 5 regrete pe care oamenii le au la sfârșitul vieții și numărul unu, idee în jurul căreia am construit și eu programul de life design despre care spuneai, este regretul că nu au avut curajul să trăiască o viață aliniată cu ce e important pentru ei, ci că au trăit așa cum credeau că se așteaptă cei din jurul lor să o facă. Pentru mine, asta este un motor puternic care mă face să mă trezesc în fiecare dimineață, și indiferent că vorbim despre obiceiuri, că vorbim despre life design, așa la modul mai general, că vorbim despre intenții, despre convingeri limitative, la finalul zilei, când trag linie, eu asta mi-aș dori ca oamenii care, nu știu, mă urmăresc, care mă mă, contactează ca să lucrăm împreună, să-și crească cât mai mult șansele ca la finalul acestei călătorii numită viață să fie cu cât mai puține regrete, respectiv... Să ducă o viață cât mai împlinită, cum ziceai și tu. Dacă e cu căsuță în Grecia, pe plajă, oh my god, știi cum m-am dus în imaginea asta <gântări> când ai zis-o? Nu
0: știu și satul în care o să fie casa. Cred
1: că o să ne îngrămătim acolo, în Grecia. <gântări> eu, eu vin, mă anunț de pe acum, bine? <gântări> da. Mă invit Da, cool. Deci ce zici tu că ar trebui să facem ca să înțelegem ce e important pentru noi? Putem să facem această vizualizare... Ceea ce da. mai putem face
0: este partea unui proces, dacă este. Putem să mm-hmm. facem multe lucruri, putem să facem setare de intenții, putem să, să vedem care sunt valorile noastre personale, care sunt, dacă vrei, the pillars of ourselves, stâlpii vieții noastre, care sunt cele mai importante aspecte, sectoare, dacă vrei, din viața noastră și la ce nivel ne situăm în momentul ăsta. Putem să, facem, să dăm o notă, să dăm un scor de la 1 la 10, să zic domeniului de sănătate, financiar, satisfacție profesională, giving back, familie, pasiune pasiune, Dumnezeule Mare, iubire, e, toate lucrurile astea ar putea să capete o notă de la 1 la 10, să vedem cum ne simțim astăzi și poate acolo unde scorul este un pic mai mic decât ce ne-am dorit noi, să vedem o oportunitate foarte mare de creștere. Dacă să zic am un 2 sau un 3 pe planul financiar,
1: ia uite o oportunitate de creștere
0: am. Da, și
1: așa fi... ai, și, ai și prioritatea. Da. Da, da, da. da. Acum, în perioada următoare mă ocup de asta. Ce aș putea să fac? Wheel of Life e un instrument pe care îl folosesc și eu în cursuri și în coaching. Apropo de ce spuneai tu cu a împărți viața pe niște felii și de a ne da note, azi, acum și aici, pe cum, cum suntem pe fiecare dintre aceste zone. Și e o întrebare, știi, apropo de faptul că deseori ne propunem niște lucruri așa mult prea mărețe. Drept urmare, ne și lăsăm foarte repede da. de, de sportul ăsta. E ce aș putea să fac ca să cresc, cum ai zis tu, pe zona financiară de la 3 la 4, uh-huh. de la 3 la 5. Ce aș putea să fac concret?
0: Da, pașii ăștia, eu nu folosesc Wheel of Life, am auzit de el foarte mult, chiar aș vrea, nu știu, poate la un moment dat facem un coaching session ceva să îmi arăt să mă înveți. Pentru mine conceptul este de audit, life audit, Asta este uh-huh. punctul cu care eu mă împac foarte, foarte bine, fiindcă eu întotdeauna sunt pe, eu încurajez atitudinea obiectivă, adică uh-huh. într-un fel să ne obiectivăm în momentul în care facem un plan, un plan făcut sub stres emoțional și dintr-un loc de scarcity, știi, din frică, din lipsuri, Plan da. nu este un plan care va funcționa și atunci noi trebuie să fim tranzacționali, aproape, nu știu, ca un chirurg, Trebuie să privim propria noastră viață ca pe o resursă finită, iar acum hai să facem managementul acestei resurse. Din cauza asta eu și folosesc cuvinte de genul audit pentru prima fază atunci când lucrăm, când începem și creăm această idee de life design. Apoi este vorba despre obiective. Tu ziceai foarte bine că de multe ori ne propunem niște lucruri foarte mari, care poate nu sunt, care poate nu sunt realiste. La.
1: Da, și poate o și ne sperie și atunci renunțăm, cum se spune, nu? că 80% din rezoluțiile de noul an până la jumătatea lui februarie sunt deja tăiate de pe listă, de pe listă în se, nu de în sensul de realizate, ci în sensul că lasă, altă dată. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Da, păi acolo sunt multe motive. Unul
0: că poate nu ne propunem lucruri care ne aparțin cu adevărat, adică exact. o vedem pe ea, pe prietena noastră sau pe nu știu cine de pe Instagram, vedem că a slăbit 17 kg și zicem ok, vreau și eu un beach body, dar probabil mm-hmm. beach body nu este uh, lucrul pe care... Ar, da, ar fi, ar fi frumos să-l, să-l avem, doar că pe noi nu ne motivează neapărat, nu suntem o persoană motivată de imagine exterioară. și atunci nu o să reușim folosind... Uh, Imaginea asta de Beachbody nu o să reușim să ne ținem, să mergem la sală. În schimb, dacă pe același obiectiv atașăm motivația mai profundă a unei stări de sănătate care să ne permită să ținem pasul cu copiii noștri în mod constant, Vei ajunge la același rezultat, drive-ul tău va fi cu totul altul. Și atunci, de fapt, ce vreau să zic de aici este faptul că orice obiectiv ne propunem, rezoluții sau cum le numim noi, orice obiectiv ne propunem chiar ar trebui să, să fie racordat și la tipul de resurse pe care le avem în momentul ăsta, și la anotimpul în care suntem noi, ce perioada vieții suntem, dar și la o nevoie noastră, la un de ce foarte personal. Uhum. Foarte personal, este foarte bine să folosim internetul sau alte persoane drept inspirație Asta este foarte bine, dar nu să preluăm noi dorințele, aspirațiile altora Doar okay. fiindcă este cool, doar fiindcă el nu știu a reușit Fiindcă de cele mai multe ori chiar nu ni se potrivesc Este ca și cum aș lua o cămășuță prea mică, ea este superbă Dar nu o să meargă pe fizicul meu oricât aș încerca Nu va merge, nu o să și uite lucru. că
1: am ajuns în zona asta, am, am plecat de la partea de a fi și ce e important pentru noi în viață Și pentru că ai zis de cămășuță, hai să ne uităm un pic și în zona de posesiuni, de obiecte, de lucruri pe care le avem Și sunt curioasă exact, în zona de a avea Și uite, se întâmplă, știi că se zice că atunci când ești pregătit, profesorul apare Uh, și spuneam că încă din pandemia am avut senzația asta că toate o să-mi cadă în cap și că nu știu nu, nu mai am aer să respir în casă de jucării, de tot ce vrei tu Și se întâmplă ca în ultimele săptămâni să îmi iasă în cale tot felul de idei despre minimalism, despre esențialism, care sunt convinsă că erau acolo și înainte dar n-au intrat pe, n-am, n-am intrat eu în rezonanță cu ele. Și în urma vizionării documentarului de pe Netflix cu minimalismul, sunt uh, doi tipi super simpatici, nu știu dacă l-ai văzut. Domnim, uh, listat, care,
0: e, care documentar primul sau al doilea? Că au scos, acum a ieșit și al doilea parcă.
1: Uh, măi, nu uite, nici nu știu Eu unul am găsit, i-am dat drumul În timp ce făceam sport, m-am uitat la el uh, E cel care se termină cu cel ul ăla de 30 de zile În care ți le explică da, da, da. Și povestea un pic despre călătoria fiecăruia Că au avut abordări foarte diferite În ziua respectivă, eu m-am pus pe debarasat chestii M-am băgat în cămară direct Și spre seară am făcut un tabel pentru toată familia Și acum suntem în ziua... 15 sau 16 no, uh, avem, avem zi, tabelul respectiv pus pe ușa de la intrare cu magnet fiecare are pix de o anumită culoare și când uh, am făcut task pentru ziua respectivă și am aruncat sau mă rog am ales obiectele pe care poate le donăm dacă se potrivesc pentru așa ceva Mergem și ne scriem acolo în tabel. Și pe copii i-am lăsat să facă un obiect pe zi, iar eu cu Mircea încă ne ținem bine cu numărul zilei și numărul de obiecte. Ziua 15, 15 obiecte și așa Ce mai departe. Fiecare cu 15 sau împreună 15? Fiecare. Mamă, bravo! Așa că nu știu dacă ajungem și la ziua 30, dar... Uh, uite, nici nu m-am gândit că am putea să facem împreună Nu, fiecare zis, Dacă tot e challenge, challenge să fie Și abia aștept să ducem experimentul ăsta până la capăt Și să scriu despre concluziile noastre Și de asta vreau să te întreb Cum vezi tu povestea asta cu minimalismul? Că știu că e importantă pentru tine Da,
0: pentru mine este importantă simplificarea uh-huh. De obicei lumea asociază minimalismul cu organizarea, cu aruncatul de lucruri, sunt niște asocieri din astea foarte simpatice sau cu decluttering-ul la aruncarea de lucruri cu mm-hmm. eliminarea excesului, cum îi zic eu. Eu cred că, că
1: a... într-o primă fază e nevoie să faci asta, nu? Pentru simplificare. Este obligatoriu să faci asta pentru simplificare, fiindcă nu
0: ai cum să simplifici un proces păstrând aceleași uh, obiecte, să zic, atunci, uh-huh. componente ale sistemului. Un proces sau un sistem se simplifică fie uh, reducând numărul de etape, fie uh, reducând numărul de resurse implicate și atunci nu ai ce să faci. Trebuie. Nu, deci, numai la nivel teoretic, dacă ne gândim dacă cum facem o ecuație mai simplă, mai scoatem din termeni. Mi-aș dori foarte mult, să zic sincer, cred că mi-ar plăcea să mi se pună o etichetă de minimalist, dar. Uh, Uite, la, la unele aspecte sunt ultra minimalistă, eu am 27 de haine all in all, deci tot, tot, tot ce am eu, costisurile mm-hmm. mele intră într-un rucsac, dar uh, când vorbim despre actibil, dur să zic.
1: Caiete, agende. Mm.
0: La caiete și agende mă, mă abțin, îmi dau mult de tot peste mână, dar la instrumente de scris, cred că am peste o mie. Am foarte multe intr- instrumente. Oh, de my scris. God! I know! I know! Adică și eu am multe. Acum sunt cu ochii pe pixurile mele, da? Eu am foarte multe și enorm de multe Le țin, mă rog, am, am doar câteva categorie Am creioane, am carioci, să zic, cu light, cu linere uh-huh. Și efectiv stilouri și gel penuri Fiindcă eu cu asta scriu Dar sunt foarte multe, sunt acumulări de ani de zile Și na, le folosesc Este complet <laughs> inutil să spun că nu le folosesc pe toate în același timp Nu am cum dar cred că nu o să mai cumpăr un creion niciodată în viața mea. Și nici pentru copiii mei. Adică... <laughs> You have discovered Gata yes. asta. Da, Obie asta e. bugetul nostru Nu, au fost acum
1: am, am rămas cu ide- Mă rog, am rămas cu multe idei Din documentarul despre care îți spuneam Mi-a plăcut mult când ziceau că Minimalism nu înseamnă să trăiești într-o casă Cu patru pereți albi în care nu vezi nimic Nici pe rafturi, nici știi Totul e ascuns sau nu că e ascuns Nu ai nimic Și uh-huh. mai degrabă, pe de-o parte Apropo și de uh, Marie Kondo uh, Sunt lucruri care Îți aduc bucurie, au o, o însemnătate pentru tine sau au o utilitate foarte clară. Adică ai espresor, înseamnă că ești genul de om care își face cafea, adică chiar folosește aparatul respectiv și... Na. Mi-a, da, mi-a, mi-a plăcut așa
0: să fie spus pentru, să, să zicem, uite, dacă avem dubluri sau tripluri, dacă avem două uh, din același, două mixere, da. două... Sunt foarte multe lucruri care sunt dubluri, iar dublura sau triplura este nefolosită. Cred că dacă deschidem uh-huh. sertarul nostru de tacămuri, o să vedem acolo cu mult mai multe tacămuri decât membrii ai familiei. Uh-huh. Și cred că vom vedea și cu mult mai multe tacămuri decât am avea noi vreodată invitați la masă. <laughs> exact. Este foarte posibil, da. Acolo sunt acumulări de obiecte și sunt în exces. Nu servesc nici, cum cum ai zis tu foarte bine mai devreme, nici funcționalității, deci nu au nicio funcție neapărat și nu au nicio valoare sentimentală, să spun.
1: Dacă nu cumva este argintăria de la bunica, nu cred că suntem atașați de o buniță. Cred că mai e o conversație apropo de asta cu e important, e valoros pentru mine, e atașat de ceva semnificativ, că aici mie mi se pare că e o capcană destul de mare, că așa poți să zici despre orice, oh my god, asta e bluza pe care am primit-o când aveam 15 ani, nu mai încap în ea, dar nu am cum să o dau și tot felul de atașamente din astea, nu știu. Cred că uneori trăim cu impresia că dacă nu avem un anumit obiect care să ne aducă aminte de o amintire, so to speak, riscăm să uităm amintirea aia, știi? Da, știu. Știu, se întâmplă
0: asta, iar astea sunt unele dintre cele mai încărcate momente din procesul de organizare atunci când eu lucrez cu oamenii. Astea sunt dintre cele mai încărcate de emoții. Nu zic grele, fiindcă grele pentru... Nu imaginez. Nu sunt neapărat, sunt grele pentru cel care trebuie să ia decizia de a se despărți sau de a păstra un anumit obiect. Fiindcă acolo sunt multe amintiri, sunt multe alegeri din trecut. De fapt, noi cumva de asta ne despărțim. Ne despărțim de sinele care am fost. Ne despărțim de idealuri, de idei. Uite ce interesant obișnuiam să merg pe munți. Astăzi nu mai fac lucrul ăsta, fiindcă m-am despărțit de iubitul cu care eram, care era pasionat de hiking. Nu mai fac lucrul ăsta. Nu știu dacă o să-l mai fac vreodată și spune persoana care stă cu pantofii de hiking în brațe, știi? De fapt, ea nu vorbește despre pantofi. Exact. Și nu despre asta este vorba. Noi nu ne atașăm de un obiect, ci ne atașăm de o imagine de sine, ne atașăm de un vis, de o dorință.
1: E cu mult mai mult decât un obiect. Mm-hmm. Mm-hmm. Cum mm-hmm. faci în cazurile astea? Cum ghidezi persoanele prin procesul de genul ăsta de renunțare?
0: În primul rând am lucrat cu, cu un psiholog care mm-hmm. m-a învățat cum să fac lucrurile astea. Eu nu am training pe psihologie, mi-ar plăcea foarte mult că într să pot să fac asta, dar am lucrat cu un terapeut care m-a învățat cum să ajut și cum să asist, de fapt nu s-a ajut, cum s asist, nu uh-huh, s-a Da, Procesul diferă de la persoană la persoană, însă ce pot să spun este că lucrez cu foarte multă blândețe, lucrez cu anumite întrebări specifice, cu răbdare multă, las persoana să se descarce, fiindcă de multe ori în momentele astea să știi că sunt lăcră și de partea, uh-huh. partea acelelalte persoane, plângem cu toții peste o pereche de sandale, and it's ok, ne, ne lăsăm să ne descarcăm, iar apoi luăm o decizie. Luăm o decizie ghidată, dacă vrei. Nu în sensul că eu influențez, ci pur și simplu asist și ajut prin anumite întrebări la care, nu știu, răspunsurile de cele mai multe ori sunt predictibile. Fiindcă persoana nu are nevoie de perechea de sandale, care nu mai folosește la nimic, ci are nevoie de un ideal. Are nevoie de o viziune, are nevoie de cele mai multe ori de o eliberare, dacă vrei. E un pic mai complexă treaba, dar uh, ai sesizat corect. Este un proces. Eu când am făcut, când am luat contact prima oară, chiar am fost atât de uimită și imediat, după ce am, mă rog, nu pot să zic că am pățit, după ce s-a întâmplat lucrul ăsta, în care efectiv nu aștept cum să reacționez, deci plângea persoana respectivă în fața mea, nu știu ce să fac, am rămas blocată și am zis, oh my god, sunt într-un loc atât de profund. Deci, Chestia asta nu te învață, nu ți-o spune nimeni. În cele două cursuri mari de organizare pe care le-am parcurs până acum, Nimeni nu mi-a spus, A, ok, am învățat despre blocaj, am învățat despre dezorganizare monică, dar nu am învățat despre atașamentul față de obiecte și care sunt cauzele lui. Ei bine, acum le știu, pot să depistez cauze, pot să conduc clientul prin aflarea acestor cauze. Să știi, Cristina, că sunt cauze care duc undeva în copilăria timpurie până în 2 ani. Până nu, nu mă miră. Da, da, da. Se, de, uite, și acum se ridică pielea pe mine. Sentimentul acela de abandon. Hai hai să zic o chestie care este foarte simpatică, noi ca părinți de copii mici știm, știi ce este comfort toy, jucăria de confort?
1: Da, la Alex n-a fost jucăria, a fost o față de pernă, mă rog, avem trei. N-aș putea să-ți spun că arată foarte bine, adică sunt mai mult niște zdrențe în ziua de azi, dar sunt ale lui și când o să fină momentul să se despartă de ele, o va face el. Sunt niște fețe de pernă de când era frate meu mai mic bebe și era o, noi spunem, cârpă pe care o puneam sub capul lui când era mic și mai regurgita și la un moment dat a prins-o de un colț și aia a fost. Deci, cârpa lui era sfântă. Acum e aruncată undeva în pat, ai că nu mai e același atașament, dar cred că dacă i-aș propune să renunțăm la obiect cu totul, ar fi... Intens momentul, dar nu n-o fac, că dau seama că problema e la mine, nu, nu, nu la el. Și sunt convinsă că, așa cum a depășit toate celelalte etapele, o să o depășească și pe asta când e pregătit. Da, cu confortul este
0: și eu, am, și eu am e epuraj, care acum a devenit el o cârpă, nu mai sunt epurași, vorbim <laughs> de o bucărie de peste 40 de ani, mm-hmm. care, de care eu încă nu mă despart, dar și nu cred că vreau să mă despart mm-hmm. neapărat. Însă, Ideea de comfort este cam așa, e această jucărie textilă de obicei, care se pune la sânul mamei ca să prindă miros. Prinde mirosul și eu oferi copilașului mic, nou născut, până în câteva luni, eu pui lângă el, lângă năsuc, vedem pozele alea superbe, știi? și care dor cu jucăriile astea în brațe și ieși din cameră, îi lumina. Practic tu pleci de lângă el. Ce îi oferi în schimb? Un obiect. În loc să... A, acum, din nou, um, nu vorbim despre parenting, nu vorbim despre nimic, vorbim da da. despre organizare și cum se creează anumite atașamente, care sunt mecanismele. Well, atunci când lași copilul la bunica, îi dai o jucărie, se întoarce dar i-ai dat o jucărie, iar el ține strâns jucăria aia, când îl lași în prima zi la grădiniță, îi dai jucăria, când el de fapt... Ar vrea să fie mami sau tatii acolo. Și uite așa, încet, încet, începem și ne obișnuim să ne atașăm de aceste obiecte. De ce? Obiectele exact. nu pleacă. Obiectele nu ne părăsesc decât, dacă vrem, noi. Și până să ajungem noi să vrem să, să ne părăsească obiectele, e drumul foarte lung. Așa învățăm e. de foarte mici că persoanele de lângă noi pleacă. Și învățăm că obiectele rămân. Hai că ne-am dus foarte profund De-a? în toată treaba asta, dar cam... Cam de aici pornește tot ce înseamnă mecanismul atașamentului de obiecte. Și este foarte profund și este foarte, foarte delicat și este identic la bărbați și la femei. Adică credința este de obicei că femeile au mai mare atașamente, față de pantofi sau haine. Nu. Este identic, suntem cu toții oameni, avem cu toții sentimente care vin din copilărie, sunt atașate de părinții noștri, de bunici, de apartenență la grup, de acceptare în grup în adolescență, de... Um, stating your social status, firm, statutul social în fața altor tineri sau a colegilor din prima companie în care lucrezi. Cum faci asta? Telefon, ceas, pantofi, agenda mm. care este în right. de care. E, sunt multe lucruri. Stiloul cu care scrii, care este, nu știu, 500, 600,
1: 800 de lei. Da, sunt multe lucruri. Cred că așa e, uitându-ne din perspectiva asta, e foarte ușor să înțelegi de ce casa este plină de lucruri, da. de, de orice. Uite, mă întreb dacă ar fi să-i lăsăm pe cei care ne ascultă cu câteva tips entrix super palpabile și realizabile, începând de azi. Pentru că eu văd partea asta, cum na, am spus și mai devreme, de simplificare. Pe de o parte, trebuie să faci partea aia de decluttering. Trebuie să dai un fel de reset. Dar după aia, cred că sunt alte lucruri pe care să le facem, alte întrebări pe care să ni le punem, mm-hmm. poate, ca să menținem.
0: A, da, 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 da. Partea de menținere, ca ai zis-o, este o componentă uriașă, dacă vrei, din tot ce înseamnă abilitatea de a organiza unui adult. Și partea de menținere este acolo unde oamenii fac ochi mari de căprioară, se uită la mine știi? și zic că <laughs> oare o să țină. Și așa, știi, cu vocea tremurată, cu speranță, neavând încredere în ei. Mm-hmm. Dar eu, așa cum auz foarte Caterina Dodoro, eu zic bineînțeles, fiindcă noi, de fapt, aici creăm niște sisteme. Creăm niște sisteme perfect racordate la fluxul dumneavoastră, la nevoile, la economia casei. Sunt niște sisteme unice pe care nu le vom mai regăsi în altă gospodărie. Give me the ABCs. Yes. Un, doi, am de făcut? I am giving you an A. Îți dau un sfat care nu are moarte. Să avem doar ce folosim și să folosim ceea ce avem. Super. Un moment de pauză and we are saying that again. Fiindcă este foarte important. Să avem doar ce folosim și să folosim ceea ce avem. Ce avem să nu fie exces, să nu stea să prindă praf, să nu stea în cutia originală în care a venit, să nu stea cu etichetă pe omeraș. Să fie folosit. O să vedem la copii. Hainele cele mai uzate sunt cele pe care ei le poartă, le iubesc, le uzează, le folosesc. Uh-huh. Alea sunt hăinuțele, le-ai văzut? Alea cele mai urâte, cele mai așa. da? Uh-huh. E, copiii palea le vor, alea le aduc lor bucurie. Și degeaba mă chinu eu să-i zic, dar poartă mamă și asta, uite, ți-am luat au fost alția bani, poartă. Lui nu-i place. Oriunde vom vedea într-o casă de om un obiect uzat, înseamnă că el este folosit, iubit, are o valoare funcțională sau sentimentală. So, să nu ne fie frică de a folosi ceea ce avem și cumva asta să fie ca o regulă. Ne uităm în jurul nostru, obiectiv, și zicem, asta o folosesc, asta o folosesc, asta o folosesc, ne întrebăm în mod real, o folosim? Da. Cât de des o folosim? Apoi, dacă suntem asemenea ție, Cristina, și vrem să diclatăr, zicem, aș putea să trăiesc fără ea. Asta este următoarea întrebare. Aș putea să trăiesc fără ea, fără să fie nevoie să o cumpăr din nou sau să o împrumut de la cineva? Fără, cum să zic, fără să-mi scadă mie calitatea vieții? De cele da. mai multe ori răspunsul este da. Așa e. Răspunsul este da, de cele mai multe ori, dacă suntem sinceri. Al doilea lucru pe care l-aș spune ar fi să nu ne fie teamă de spațiile mici. Noi românii oricum avem chestia asta, domne să fie mare. Mașina să fie mare, casa să fie mare. Parfuria
1: să fie mare, să capă. <laughs>
0: Da, 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 să capă lucruri. Well, un spațiu mic, un spațiu limitat are o forță, nici nu știu cum să vă spun, enormă, 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 în comparație cu un spațiu mare. Nu trebuie noi să avem vila lui Kim Kardashian ca să fim organizați. Din contră, gândim logic, un spațiu mai mic se organizează cu mult mai ușor. Este cu mult mai ușor de manageruit un spațiu mic. Și în plus, știți ce o să avem într-un spațiu mic? Cele mai bune alegeri. Ne gândim la o cutiuță mică, da, de 7 pe 7 cm, un pătrățel puțin mai mare decât palma. Câte oje vom putea noi să punem acolo? Noi, femei, că ne plac ojele, câte oje vom putea noi să punem acolo? Poate 12 sticluțe de oje. Dar Dacă... putem să le punem și una peste alta? Nu. Nu nu nu, nu. nu, 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 nu. Avem acolo 12 sticluțe de oje. Dacă, în schimb, avem un sertar cu oje, Acolo probabil vor fi 40 și, și încă va mai fi loc să mai primim și să mai aducem altele.
1: Putem să ne deschidem direct
0: salon. Da, ne deschidem salon. Ideea este să căutăm tocmai să activăm puterea spațiului mic. Cât mai mic este spațiul pe care ni-l impunem, cu atât mai bune, mai calitative vor fi alegerile pe care le facem. Noi alegem ce să aducem în spațiul respectiv. Fie că este un sertar, fie că este o cutie, fie că este torpedou mașinii, orice, orice, orice. Fie că este, nu știu, o petrecere la care vrem să invităm prieteni. Una este să-i inviți 30 de persoane la o petrecere și alta este să-i inviți 4. Măi, a 4 să-ți se lipească de suflet. Înțelegi ce zic? Mm-hmm. Asta vreau. Asta vreau. Cu cât este mai mic spațiul, cu atât mai bune sunt alegerile. Deci ar fi sfatul al doilea evergreen, cum ziceai tu foarte bine. Iar al treilea sfat al meu în ceea ce privește și organizarea și planificarea ar fi, înainte de a lua o decizie, să ne oprim și să ne întrebăm dacă mi-aduce valoare. Este cumva, dacă vreți, ce spune Marie Kondo cu Spark Joy. Spark Joy. Dar femeia are, aia are foarte multă dreptate. Ea vine după secole în care, din punct de vedere sociocultural, oamenii au, au respirat organizare și planificare. Din cauza asta ei sunt unde sunt. Fiindcă la ei organizarea și planificarea se predă în școli, au manuale, ei au reviste dedicate lucrurilor ăstora ei, au inclus în integrat organic în felul lor de-a fi. Și atunci... Și noi, înainte de a cumpăra tricoul la reducere de la H&M, înainte de a spune da unei întâlniri, înainte de a accepta o invitație, doar două-trei secunde de pauză conștientă, mm-hmm. nu mi-aduce valoare? Vreau să accept lucrurile astea în viața mea? O simplă întrebare. Dacă răspunsul este instinctiv, da, ok, atunci cu bucurie permitem să intre. Dacă este un meh, un nu știu, un stai mm-hmm. să mai gândesc, este clar un nu. <laughs>
1: Și din experiența mea, răspunsul ăsta, îl simți în corp instantaneu, până ca creierul tău să înceapă să emită niște gânduri, niște întrebări și așa mai departe, e ceva care se simte în corp. Când Foarte. e un, când e un da, da, îl simți, frate, îl simți în secunda următoare. Când e nu, e ca și cum ceva te strânge, știi, te apasă, așa, da, da, da. Parcă ar mai fi nevoie de second
0: thought. Dacă, dacă este un nu știu, eu vă zic clar, este un nu.
1: Mm-hmm.
0: Don't overthink it. Să, să nu ne complicăm viața, să nu ne consumăm timpul în decizii care efectiv nu ne aduc valoare. O să simți, exact cum zice Cristina, un curent electric, o căldură, o bucurie în corp. Și mm-hmm. este expansiune,
1: de-i... bucurie, energie, încântare. Dar este
0: nevoie de această pauză ca să-ți dai voie să simți. Exact. Este nevoie de această pauză să îți dai voie să simți. Este... L-am lăsat lucrul ăsta la urmă, fiindcă, sincer, este și cel mai dificil de făcut. Uh-huh. Chiar este greu să integreze asta în viața ta, dar odată ce începi și te gândești, astăzi am avut acces la această informație, am fost expuși la ea. Cu siguranță, la un moment dat, va veni un moment în care trebuie să luăm o decizie de cumpărare. Poate unii dintre noi își vor aminti de ceea ce au auzit azi de la Cristina și Mădă și o să-și pună această întrebare. Și va fi foarte bine. Foarte bine va
1: fi. Dacă ne gândim la cele trei sfaturi evergreen, hai că au fost mișto toate, facem așa recapitulare. Să ai ce folosești și să folosești ceea ce ai. Ceea ce ai. ok. Să nu ne fie frică de spații mici. Celebrate small spaces. Oh, deci aveți ave- ave- ce diferit sună? Da, să nu ne fie frică de spații mici versus... Băi, bucură-te, știi, celebrate the small spaces. E, uh-huh. e cu totul altceva. Cuvintele pe care le folosim sunt super importante. Și apoi, întrebarea magică pe ziua de azi, dacă îmi aduce valoare. Indiferent dacă vorbim de obiecte, dacă vorbim de invitații la evenimente sau de lucruri relații pe care să le punem în agenda, alucă. relații. Uh-huh. Da, da. Ok, mulțumim! Mă dă din categoria întrebărilor de relax, că am fost deep până acum în uh, câteva momente. Cum arată pentru tine o pauză de bine? Cu copiii. <laughs> Cu copiii. Îmi
0: plac, îmi plac oamenii mici, ai mei și ai altora, de nu mai pot. Eu mă joc foarte mult. Eu fac și jucării, mă joc, îmi place să mă pun pe jos și să intru așa într-o lume din asta de joc. Altfel, o pauză de bine este când citesc, o pauză de bine este când dansez, îmi place la nebunie să dansez, stau în picioarele goale. Cam lucruri ce-i... simple. Da, exact, da, cam ce le place tuturor. Mie îmi place foarte mult liniștea.
1: O, oh, Doamne, da. Da. Can I get an amen? Yay, pentru liniște. Da. Te, te înțeleg, Doamne, că te înțeleg cu asta. Vorbeam în primul episod din sezonul ăsta cu Paul Olteanu despre diferența asta dintre oameni care au nevoie să fie tot timpul înconjurați de alții, să fie nu neapărat în centru atenției, dar să fie acolo în mijlocul acțiunii da. și de oameni care au nevoie de liniște asta, nu în permanență, dar după o baie de mulțime, Așa sunt eu, dar dacă vorbesc la un eveniment unde sunt foarte mulți oameni și în pauză, tot despre asta vorbim și trebuie să fiu concentrată acolo, nu să le le dau atenția pe care o merită, să le mulțumesc, să fiu acolo cu ei. E un consum de energie foarte mare pentru mine și am nevoie după aia cel puțin de o jumătate de oră în care să nu mă întrebe nimeni nimic, să nu aud nimic și să-mi reîncarc bateriile ca să pot după aia să funcționez din nou. De asta e un sfat valoros
0: pentru toată lumea. Mi se pare că toți putem să beneficiem de o pauză din asta. Poate
1: nu ne permitem jumătate de oră, dar da. sigur ne permitem 2-3 minute, nu? Pentru mine este nenegociabil (laughs) timpul de dimineață, de dinainte să se trezească copiii, respectiv momente din astea mici buzunare, din astea de oxigen peste zi, în care uneori poate doar mă uit pe geam sau ies pe balcon și stau la geam ca să inspir aerul ăsta rece și proaspăt. Nu contează, dar am nevoie de momentele astea cu mine și am învățat să nu doar să-mi placă, ci să devină efectiv nenegociabile fără să mă simt vinovată sau mai știu eu. Nu, asta e nevoia mea și ca să fiu bine cu copii, să fiu bine cu Mircea, să fiu bine cu clienții de coaching și cu oamenii care vin la cursuri și așa mai departe, am nevoie de momentele astea de eu cu mine. Mă dă tare, tare, tare de tot îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai oferit astăzi. Eu abia aștept să reascult podcastul când îl voi edita pentru că mi-am notat aici, știi, la minutul să mă întorc acolo la niște bucățele din astea de înțelepciune care au rezonat foarte puternic cu mine. Dar înainte să ne luăm la revedere pentru azi, te rog să ne spui unde te găsesc oamenii, zine de site, zine de social media, zine de ce cursuri, ce nebunii mai pregătești pentru noi în perioada următoare.
0: Ok, Sunt de găsit pe simplu e mai bun, pe Facebook pagina sau simplu.bun.organizare punct punct pe Instagram, ceva de genul ăsta sunt. Mai nou sunt mai activă pe Instagram, găsesc a fi un pic mai simplu pentru mine. Și um. eu la fel. <laughs> Da, Mi se pare că este mai ușor de comunicat, plus că business-ul meu este mai degrabă vizual, before and after, fotografii și lumea, lumea se bucură mai mult acolo. Așa, Altfel, numărul meu de telefonii de pe toate gardurile sunt de găsit pe WhatsApp, iar următorul lucru pe care îl pregătesc acum, pe lângă cursurile de organizare și time management planificare, este ediția a patra a workshop de setare de obiective. Eu am început cu lucrul ăsta de undeva de la finele lui 2020, setare de obiective pe
1: 2021 și am auzit numai lucruri super mișto despre uh, ce se întâmplă acolo.
0: Da, I know, I know, a fost un feedback care m-a lăsat un pic mută. Eu am lucrat un an de zile la asta, Cristina, nu am avut deloc încredere în mine, o zic sincer. nu am avut încredere în mine, dar niște oameni pe care îi prețuiesc foarte mult și oameni cu adevărată valoare mi-au zis că procesul pe care eu l-am creat este unul unic și foarte, foarte bun. Adevărul este că după o lună de zile am avut niște rezultate fantastice. S-a deschis un coffee shop, s-a lansat un business Două cărți au început să se scrie o persoană care a început să lucreze la expoziție de icoane. Adică sunt niște lucruri foarte importante, sunt niște obiective care erau ascunse undeva fără posibilitate de a fi mișcate și se pare că în urma procesului meu sau a felului în care eu lucrez și capacitez lumea, lucrurile se mișcă. Plus Că eu ofer un lucru foarte simpatic, chiar aici este în premieră când îl zic, un an de zile de mastermind, ceea ce înseamnă că o dată pe săptămână, la aceeași oră, timp de un an de zile ne întâlnim cu toții, grupa de lucru respectivă, să vorbim despre obiectivele noastre, ce am făcut și ce urmează să facem în săptămâna viitoare.
1: Foarte valoros, foarte valoros pentru pentru procesul ăsta și pentru responsabilizare și pentru a-ți mai lua câte o doză de energie și de motivație atunci când simți că ai dat de greu. Mădă, eu te apreciez foarte mult pentru ceea ce faci. Îți sunt încă o dată recunoscătoare pentru tot ce ne-ai oferit azi. O să las toate informațiile astea de link către Insta și către site în show notes ca să fie simplu de găsit. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-ai acordat azi și îți doresc să ai o săptămână pe sufletul tău.
0: Oh, da, da îți mulțumesc. Vă îmbrășez pe toți. Eu mulțumesc mult, Cristina. A fost o mare, mare plăcere să vorbesc cu tine.
1: Atât am căput în episodul de azi și presimt că vor mai urma conversații cu Mădă în viitor. Spune-ne în social media ce idee valoroasă ți-ai luat din episod, dă share în stories pe Instagram și asigură-te că ne menționezi pe Mădă și pe mine ca să știm ce ți-a folosit și să ne și bucurăm alături de tine. Mulțumesc că ai rămas cu noi până la final și că faci parte din comunitatea oamenilor cu care am ocazia să-mi iau săptămânal pauza de bine. Până joia viitoare, îți doresc să-ți fie bine!
0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel